0: Les cours du Collège de France, Galaxie et cosmologie, Françoise Combes. Bon, bonjour à tous, on va commencer ce premier cours de la série sur la dynamique des galaxies. Donc Aujourd'hui nous allons parler de dynamique stellaire. Et Quand je préparais cet exposé, je me suis dit qu'il fallait peut-être faire une définition parce qu'en fait on a une, une continuité entre les systèmes d'étoiles qui peuvent être comme les amas globulaires des amas de 1 million d'étoiles qui sont des parties de notre propre galaxie et puis des galaxies naines qui font à peu près la même masse et qui sont des systèmes externes. donc Où est la limite entre les amas stellaires et les galaxies Ce n'est pas évident. Par exemple, Omega synchloris qui est un, un gros amas globulaire situé à 4,8 kiloparsec qui a une taille presque égale à la Lune ressemble beaucoup à une de ces galaxies naines qui s'est fait éplucher. si vous avez le, la la naine du Sagittaire, qui est en train de perdre ses étoiles et de contribuer ainsi à la formation du halo stellaire de notre Voie lactée. Donc, Quand on regarde un petit peu les tailles et la masse stellaire de ces objets, donc on a des, des masses de 10 puissance 4 à 10 puissance 12, comme vous voyez là, et les tailles donc en, en parsec, en r c'est la taille qui contient la moitié de la lumière ou de la masse. Vous voyez qu'il y a deux séquences, il y en a une qui a petite, masse pour la même, petite taille pour la même masse, donc c'est quelque chose d'assez compact, donc les amas globulaires. Et puis les galaxies ultra-compactes, UCD. Donc deux branches, une qui commence par une galaxie et qui se termine par un amas stellaire. Donc on a vraiment une continuité. Et puis on a en rouge les galaxies elliptiques, les galaxies elliptiques naines. Et puis en bleu, on a des galaxies qui sont très primordiales dans l'univers jeune, à grand redshift, en effet, les galaxies, au début, pour former une galaxie, il faut être, avoir une surdensité par rapport à la densité moyenne de l'univers. Comme la densité moyenne est plus forte autrefois, due à l'expansion, donc les galaxies, quand elles se forment autrefois, elles sont plus denses et plus compactes. Donc on les a en bleu, ici. Et on a détecté très récemment ce qu'on appelle UDG, ultra-diffuse galaxies. Ce sont des galaxies qui, ont, qui peuvent avoir la masse de la voie lactée, mais qui sont très, très diffuses, avec une très faible brillance de surface, donc ça a été plus difficile de les observer. C'est relativement récent et elle se trouve ici. Donc on a tout un système de, de systèmes stellaires, galaxies ou amas globulaires, on voit qu'il y a une continuité. Alors justement, on pourrait faire un peu d'histoire, quand est-ce qu'on s'est euh, rendu compte qu'il qu y avait des systèmes stellaires dans la Voie Lactée et puis des systèmes à l'extérieur de la Voie Lactée. Alors là, il y a eu justement un grand débat en 1920, donc après bientôt un siècle entre euh, des astronomes, l'un étant euh, Harlow Chapelet, plus jeune, et Herbert Curtis, un petit peu plus senior, euh, qui euh, l'un pensait que euh, les galaxies les nébuleuses, hein, qu'on appelle aujourd'hui galaxies nébuleuses d'Andromède, par exemple euh, M33, les galaxies voisines du groupe local, tout cela était dans un grand système euh, qui, qui était compris dans la Voie lactée. Et Herbert Curtis disait que non, c'était des, des systèmes à part, des galaxies à part. Alors ça paraît un petit peu bizarre qu'on puisse penser cela, Alors, pourquoi Alors, Pourtant on connaissait d'après euh, ce que disait Vesto Slipher qui avait mesuré les vitesses de récession des galaxies, donc les vitesses euh, des galaxies proches, étaient toutes en train de s'enfuir de nous, il n'avait pas encore pensé à l'expansion, mais il avait vu que c'était des vitesses positives par effet Doppler par rapport à nous. On avait la vue de Captain de la Voie Lactée qui était toute petite, centrée sur le Soleil, qui faisait 10 kg par sec, alors, pourquoi elle centrée sur le Soleil C'est qu'on euh, sous-estimait l'absorption de la poussière. Donc, la poussière nous réduit de ce qu'on voit en optique au voisinage du Soleil. Et on a l'impression que le Soleil est au centre. En fait, il faut prendre en compte la poussière. Quand on va dans l'infrarouge, on voit toute la Voie Lactée. C'était ce qu'on avait à l'époque. Et puis, il y, avait, euh, bon, il y avait aussi des. Le premier qui a fait une vue un petit peu spirale de la Voie Lactée, mais enfin, il y avait quand même le Soleil au centre, était Cornelius Hinston. Et puis, il y avait aussi des fausses observations, comme par exemple celle de Van Manen qui avait observé, soi-disant, des mouvements propres des galaxies extérieures, qu'on appelait nébuleuses donc, à l'époque. Et donc, si c'était des mouvements propres visibles, il fallait qu'elles soient très proches, sinon on ne peut pas voir les mouvements de rotation des galaxies lorsqu'elles sont très lointaines. En fait, c'était une erreur, mais ça obscurcisait un peu le débat. Alors, qu qu quels étaient les arguments On avait quand même un indicateur de distance très précis qui était la relation des céphéides, période de luminosité, comme vous le savez, qui a été, inventée par, qui a été trouvée par Henrietta Levitt en 1909. Donc en 1920, on savait ça. Mais on va voir, arlo Shapley croyait bien à cette relation, donc avait déjà mis les amas globulaires à leur bonne distance grâce à ça, mais Curtis n'y croyait pas. Donc en cela, il avait vraiment tort, il pensait qu'il y avait une très grande dispersion de mesures et qu'il fallait de meilleures statistiques. Alors, Arlo Chaplet pensait donc que toutes ces nébuleuses, ces galaxies proches qu'on dit aujourd'hui, faisaient partie des systèmes stellaires qui faisaient partie de la voie lactée. Il avait une voie lactée très très grande, 100 kg par sec ou plus, alors que euh, Curtis avait une petite euh, taille pour la voie lactée, donc les autres pouvaient être extérieures. Au point de vue de la vitesse de récession de ces nébuleuses, pourquoi ben, Il pensait que c'était dû à la pression de radiation. D'un autre côté, euh, on ne l'expliquait pas, pourquoi toutes les galaxies s'éloignaient de nous, on ne savait pas. Et pour expliquer un petit peu la position de Chapelet, il, il s'était basé sur les amas globulaires. Il était le seul quand même à avoir mis le centre de la galaxie euh, différent du Soleil. Il avait regardé ces amas globulaires, qui étaient évidemment très très lointains. Il avait remarqué qu'ils étaient centrés sur un centre qui n'était pas le Soleil. Donc il avait pensé au, au centre de la galaxie. Et C'est pourquoi il avait, en fait, il avait une taille trop grande, plus que 100 par sec Aujourd'hui, on a 30 par sec ici. Donc, il mettait toutes les nébuleuses à l'intérieur de ce vaste système, en se trompant sur la distance, mais tout de même euh, en ayant euh, bien compris que le centre de la galaxie était bien plus loin que ce qu'on croyait. Donc, euh, il y avait quand même un petit peu de vrai. Donc, quand on regarde bien hein, la moralité de l'histoire, c'est que chacun avait du vrai et du faux. C'était assez difficile à l'époque, quand même, de, de trancher. Donc, Chapelet euh, ne mettait pas le soleil au centre, donc, ça c'était un bon point. Il se basait sur le céphéides. De l'autre côté, Curtis avait quand même la bonne taille de la voie lactée, 10 kg par sec, et pensait que les galaxies étaient des mondes à part, ce que nous savons aujourd'hui. Donc, Qui a tranché, évidemment, Hubble En 1925, il a trouvé des céphéides dans les galaxies voisines, M31, M33. Il les a placées très très loin, beaucoup plus loin que la grande galaxie de Chapelet. On sait aujourd'hui qum M31 est à 700 kg par sec, M33 à 900 kg par sec. C'était quasiment la bonne de bon ordre de grandeur, et il a interprété ces vitesses positives de récession de Slipher par l'expansion de l'univers, donc en 1929. Donc on voit comment tout ça s'est mis en route, mais ce n'était pas du tout évident de penser à des galaxies extérieures en 1920. En 1930, on a compris ce qu'étaient les amas globulaires et la Voie lactée. D'où c'est toujours intéressant de se pencher un peu dans, dans cette origine de distinction entre les systèmes stellaires et les galaxies. Donc voici les grandes lignes de cet exposé aujourd'hui. On va parler un tout petit peu d'introduction du contenu des galaxies et puis on va surtout s'intéresser à la dynamique des étoiles. montrer que les étoiles sont un milieu sans collision, on va expliquer pourquoi ce qu'on appelle sans collision et en déduire les, les équations qui régissent ces étoiles, avoir leur stabilité, comment les galaxies sont stables et quelles sont les orbites, les résonances. On va essayer d'expliquer la, la structure spirale des galaxies en fait, on n'aura pas le temps de tout faire. Donc, La semaine prochaine, on parlera de la théorie des ondes de densité. Et puis, on regardera pourquoi les amas globulaires sont des systèmes dont la dynamique est assez différente de la volactée. Alors, Les galaxies spirales, dont on va s'intéresser aujourd'hui, sont euh, la majorité des galaxies. On a à peu près les deux tiers de toutes les galaxies dans l'univers sont spirale Elles sont en forme de disque en rotation, hein, un disque assez mince. Et le gros problème, c'est de savoir pourquoi on a cette structure spirale parce qu'elle est très cohérente et semble durer des milliards d'années. Et pourquoi c'est un problème C'est que normalement, elle devrait s'enrouler très très vite. Pour donner des ordres de grandeur, Donc, il y a une galaxie spirale, le centre a une période de rotation qui est de l'ordre de 10 millions d'années et le bord, un milliard d'années. Donc lorsque le bord a fait un tour, le centre a fait 100 tours. Donc si vous aviez par exemple des étoiles alignées selon un rayon, en temps T2, vous voyez que le centre tourne plus vite, donc on commence à s'enrouler, on s'enroule, et lorsque T3 a fait un tour, l'autre aura fait son tour, et on aura complètement enroulé, on ne verra plus de structure spirale du tout, très rapidement. Donc c'est ça le problème, or ce qu'on voit, c'est des bras spiraux très cohérents d'un bout à l'autre de la galaxie qui n'ont pas l'air de s'enrouler. Pourquoi On va voir que ce ne sont, sont pas des bras matériels qui tournent comme ici, mais ce sont des ondes de densité, donc les. les les étoiles vont traverser le bras, ne vont pas rester dans le bras. Et ça, on va essayer de comprendre exactement la théorie. Et c'est surtout une théorie stellaire, car le gaz, aujourd'hui, ne correspond qu'à à peu près 10% de la masse. C'est surtout les étoiles qui vont faire la structure. Alors déjà, pour concrétiser un peu notre objet d'étude aujourd'hui, quelques galaxies spirales. Donc ici, on voit une galaxie. Alors, le type, ici, AB veut dire que... Il y a une toute petite barre, B pour, grand B pour barre. Ici, on voit une toute petite barre au centre, mais c'est surtout une galaxie spirale. On voit euh, en, en bleu, vert, ce sont les zones de formation d'étoiles. Donc Déjà, on sait que euh, rentrer dans le bras va nous faire euh, engendrer une formation d'étoiles assez violente. Ici, on voit euh, en bleu, ce sont les régions ionisées, les régions de gaz ionisés autour des étoiles. Euh, ici, on voit euh, une autre galaxie complètement spirale on voit le bras spiral qui va du centre au bord, toujours sans s'enrouler, avec un seul tour, plutôt 180 degrés. Et on voit surtout des, des poussières, des traînées de poussière qui tracent bien le bras, ce qui veut dire que le gaz est vraiment comprimé dans la structure spirale. Et puis, on a parfois des barres un peu plus importantes. Ici, c'est Messier 83. On a une belle barre d'étoiles et puis des bras spiraux qui sortent du bout de la barre des étoiles. Pardon. Et... Donc, euh, ici on voit que euh, les bras aussi ne font que 180 degrés, ils ne sont pas enroulés. Euh, on a des, des formations d'étoiles, et lorsque la barre est très forte, ici une très forte barre, on a vraiment euh, dépeuplé l'interbras. Pas... Ici on a plutôt des branchements, on voit que les bras sont réguliers, mais il y a quand même des branchements interbras, des fourches ou bien des, euh, des extensions qui font joindre les bras l'un des autres, on voit les traînées de poussière. Donc on voit qu'il y a de la complexité tout de même. Et puis, dans les galaxies barrées, on a une traînée de poussière qui va dans le côté en avance. Quand on a des bras spiraux comme ça, on sait que les étoiles rentrent dans la partie concave du bras. C'est toujours dans ce sens qu'on tourne. Donc, ici, on est en avance. Les traînées de poussière sont en avance. Alors, on a cette structure, cette séquence de Hubble qui est bien connue depuis longtemps. Évidemment, Hubble pensait qu'on partait des systèmes les plus simples ici jusqu'aux systèmes les plus complexes. En fait, c'était le contraire. On part de ces systèmes-là, Pourquoi parce qu'ils sont beaucoup plus riches en gaz. On sait que les galaxies commencent par un nuage de gaz qui s'aplatit par dissipation, qui va fermer un distrait masse. Et puis, la galaxie va avoir tendance à minimiser son énergie, c'est-à-dire à concentrer la masse. C'est là qu'on a l'état d'énergie minimum. Et donc, pour concentrer la masse, ce qu'il faut, c'est surtout évacuer le moment angulaire. Vous voyez qu'il y a la rotation qui empêche à la matière de tomber. Donc, ce qu'il faut, c'est des couples de torsion qui vont évacuer le moment angulaire. Et ces couples sont dus à la barre et à la spirale. Pourquoi Parce que si la, la galaxie était complètement euh, axisymétrique, il n'y aurait aucun couple et il n'y aurait aucune concentration de masse. Là, la concentration de masse est possible grâce à la spirale. Et on voit que euh, dans, la, dans la séquence ici, on a un bulbe euh, qui est l'index de la séquence. Un bulbe va croître de plus en plus jusqu'à devenir une galaxie elliptique ici. Donc Le milieu interstellaire, c'est le gaz. Il est intéressant parce qu'il trace un petit peu ce qui se passe dans la, dans la galaxie. Dans les bras spiraux, ils sont très très sensibles aux bras spiraux. Mais vous voyez, comme masse, ils correspondent assez peu. Ils ne vont pas faire beaucoup de potentiel gravitationnel. Vous avez du gaz atomique, qu'on appelle H1, qui fait à peu près dans une galaxie 3D puissance 9, masse solaire. Du gaz moléculaire, dès que le nuage est plus dense, on va passer de la phase atomique à la phase moléculaire, on a à peu près la même quantité. Et le gaz ionisé... Qui ionisait autour des étoiles. Lui, c'est très très peu de masse, c'est négligeable, mais c'est quand même un traceur de la formation d'étoiles. Donc, c'est très intéressant comme traceur, mais euh, au point de vue masse, ça ne correspond à rien. Et la poussière aussi, c'est un traceur, mais qui ne correspond pas à grand chose. Alors, le gaz atomique, lui, est très très étendu. C'est même euh, la façon euh, dont a la galaxie de, de s'enrichir en gaz, puisque c'est un réservoir de gaz. Ici, on voit un, un exemple frappant d'extension. De gaz, lorsque par exemple vous avez Messier 81 ici, Messier 82, deux galaxies en interaction. Lorsqu'on regarde l'image optique à la même échelle, on n'a pas l'impression qu'elles sont en interaction, mais le sont. On voit bien qu'il y a des ponts de matière en gaz. Donc, ça, c'est une image du gaz hydrogène à 21 cm de longueur d'onde. On voit bien qu'il y a des queues de marée et les deux galaxies sont en interaction. Donc, ce, ce gaz autour des galaxies qui peut aller jusqu'à euh, quatre fois le rayon optique. Ici, on a l'exemple de Messier 83 où euh, la galaxie optique fait ce. Petit volume au centre seulement, et on voit qu'il y a des structures spirales aussi, peut-être des ondes de densité, on va voir, qui sont dans le gaz et qui permettent à ce gaz justement d'aller vers le centre. Le gaz ici est en quelque sorte dans une phase transitoire entre la galaxie et puis les filaments cosmiques qui vont enrichir en gaz la galaxie. Tout le temps, le gaz tombe vers le centre, forme des étoiles, forme un bulbe, et puis du gaz arrive des filaments cosmiques et enrichit la galaxie. La galaxie n'est pas du tout un système isolé, mais euh, le, le gaz achat ici est un pont entre les filaments cosmiques et puis la galaxie. Alors, évidemment, euh, lorsqu'on a une galaxie vue par la tranche, on voit que ce gaz n'est pas forcément tout à fait dans le même plan. Il y a des cas où la, la galaxie est tordue comme une crêpe, on appelle ça warp en anglais, c'est assez concis, donc on l'appelle aussi, euh, au lieu de dire tordue comme une crêpe, on préfère dire warp, hein, c'est le franglais. Euh... Mais euh, on voit bien que le gaz qui arrive des filaments cosmiques n'est pas forcément encore à l'équilibre dans le plan de la galaxie. Lorsqu'il tourne et va spiraler vers le centre, il va se mettre à l'équilibre dans le plan ici. Alors évidemment, ce gaz d'hydrogène, comme il est très très étendu, bien plus grand que la galaxie optique, est un traceur très très utile pour tracer la matière noire. Ici, on voit des courbes de vitesse, le galaxie qui s'éloigne. Les étoiles qui s'éloignent en rouge, enfin le gaz qui s'éloigne et le gaz qui s'approche en bleu, en H-alpha ou en H1, et on voit que les courbes de rotation, là, la courbe de rotation en fonction des rayons, elle est complètement plate, et ça, c'est le problème de matière noire que nous avons déjà traité la première année. Bien, donc nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Donc, euh, quelle, quelle est la dynamique des étoiles dans une galaxie, dans une galaxie à, à disque, galaxie spirale, ici. Euh, c'est la galaxie la Voie lactée vue par la tranche, en infrarouge, où on peut percer la poussière, donc on voit bien que la galaxie est très fine. En général, on a un rapport d'axe, petit h, la hauteur sur le rayon de la galaxie qui est un dixième ou moins, donc on peut vraiment dire que c'est vraiment des dix très très fins. Et le nombre d'étoiles est très grand, on a à peu près 10, 11, 200 milliards d'étoiles. Alors comme on le sait, bien sûr, on a la masse, et on sait que la masse moyenne des étoiles, c'est plutôt 0,8, 0,7 masse solaire. Donc on a plus de, de nombre d'étoiles que de masse en masse solaire. Alors ce qu'on va euh, montrer, c'est que euh, les collisions entre étoiles sont absentes dans les galaxies. Ça, ça peut paraître curieux, puisque justement elles sont nombreuses. Et, alors, ce qu'on appelle rencontre entre, galaxies, rencontre entre étoiles pardon, dans une galaxie, ce n'est pas euh, lorsque les étoiles se touchent. Hein, c'est le billard, etc., ça ne s'enlèvera jamais. Les rencontres, c'est un petit peu ce qu'on a ici représenté, c'est-à-dire une étoile qui arrive d'une très grande distance, de l'infini par exemple, avec un, sympa, un certain paramètre d'impact petit b, sur une étoile, on s'est mis dans le référentiel où cette étoile est fixe par exemple, et euh, cette étoile, si elle rencontre euh, M, elle va être déviée par la gravitation, par la masse de M. Et on sait calculer par la loi de, de Newton hein, le, la petite déviation qu'il y aura par rapport au trajet original de l'étoile. Et on peut savoir quel est l'échange d'énergie dans cette collision. Alors cette collision est parfaitement élastique, les étoiles ne dissipent aucune énergie, mais il y a échange d'énergie d'une étoile à l'autre. Donc euh, cette étoile va perdre un peu d'énergie et va en donner à cette étoile-là qui va se mettre en mouvement. Et donc, on peut calculer delta E, qui est une fonction du paramètre d'impact, de la vitesse initiale, et euh, faisant intervenir les masses et la constante de gravitation. Donc, euh, Ce qu'on voudrait, c'est est-ce que, dans cette interaction à deux corps, si elle existait, on aurait un temps de relaxation par, euh, à, par à interaction à deux corps euh, qui se définirait comme euh, la, si on a plusieurs rencontres, euh, toute l'énergie qu'on a échangée dans ces rencontres est à peu près égale à l'énergie initiale. C'est à peu près un ordre de grandeur pour le temps de relaxation. En fait, c'est ce temps de relaxation qu'on m'a montré qui est bien plus grand que l'âge de l'Univers. Alors pourquoi Il y a un petit diagramme qui le montre déjà ici. Vous voyez, à chaque étoile, on a un puits de potentiel qui est le puits de potentiel en 1, sur 1, sur 1 qui est la loi de Newton. J'ai symbolisé par ce petit dessin-là une étoile représentée par son puits de potentiel, si vous voulez. Ici, on a le potentiel et le rayon. Et donc, à chaque étoile, on aurait ceci. Seulement le problème, c'est qu'il y a énormément d'étoiles. Et c'est justement parce qu'il y a beaucoup d'étoiles qu'on n'aura pas de collision. Ça peut paraître un peu paradoxal. Mais si on a beaucoup d'étoiles, elles vont toutes se moyenner. toutes ces potentiels en assuraires 1 1, vont se moyenner dans la courbe bleue et ça va être complètement lisse. En quelque sorte, ici, j'ai représenté une étoile. Mais si j'en ai des milliards, ça va être un continuum d'étoiles. Et chaque étoile va passer au travers sans savoir s'il faut aller à gauche ou à droite. Mais elle va aller tout droit. S'il y a autant d'étoiles à gauche ou à droite. Donc elle ne va pas être déviée. Donc, finalement, les étoiles ne sont pas déviées, il n'y a pas de collision entre étoiles. Pourquoi Parce qu'il y a assez d'étoiles pour faire un continuum d'étoiles et ne pas avoir de rencontre entre étoiles. Donc, quand on regarde le calcul, on fait le calcul du petit delta E que j'ai noté, et on calcule au bout de combien de temps on aura un delta E égal à E, et on s'aperçoit qu'il s'agit d'un rapport entre le temps de relaxation et le temps de, de croisement du système, qui est juste la taille du système divisé par la vitesse moyenne. Et eh ce, ce rapport, il est en N. Et c'est ce N qui est très grand, 10 puissance 11. Log de N, c'est pas grand-chose, ça va être 11, hein, donc c'est pas grand-chose. Et c'est N qui est énorme et qui montre que, euh, quand je prends les ordres de grandeur, j'ai le temps de croisement, c'est 100 millions d'années, pour passer d'un bout à l'autre de la galaxie. Et puis, le rapport, c'est 10 puissance 8. Donc, on aura 10 puissance 16 ans, c'est-à-dire un million de fois l'âge de l'univers, pour avoir un temps de relaxation. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucune collision entre étoiles. Pourquoi Parce que N est très grand. Alors on verra que pour les amas d'étoiles, où n est beaucoup plus petit, on aura des collisions entre étoiles, parce qu'on a moins d'étoiles. Mais quand on a beaucoup d'étoiles, on n'a plus de collisions, en quelque sorte. Donc ça, ça c'est un point important qui va nous permettre de faire des calculs. Par exemple, quand on veut calculer la densité des étoiles dans une galaxie, donc on représente la densité par une fonction f, fonction de la position x, y, z, et puis fonction de la vitesse, vx, y, z. Donc, cette fonction f, si vous voulez avoir la densité, ce sera la somme de f sur euh, les vitesses. Non. Oh non, c'est flûte. <rire> donc, euh, on écrit l'équation de Boltzmann avec euh, donc, la dérivée totale par rapport au temps de cette densité, f, qui sera égale à la dérivée par rapport au temps. Euh, Explicite, puis la vitesse et le gradient, et puis l'accélération. Alors, l'accélération de la vitesse, c'est le potentiel, potentiel gravitationnel phi, qui va être réglé par l'équation de Poisson, la place de phi avec la Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais on va essayer de calculer quelle est la condition de stabilité. C'est-à-dire, je vais supposer que j'ai un, un plan infiniment, enfin euh, très grand, disons, infiniment, euh, ce n'est pas vrai, hein, c'est une une tricherie de, on appelle tricherie de Jeans, ici, Jeans-Windle, c'est-à-dire qu'on suppose que le bord est très très loin et qu'on peut supposer le plan de densité constante. Alors on va dire que la densité rho est égale à ρ 0 cette constante, plus une petite perturbation, rho1, très faite devant ρ 0 par exemple ici, qui va être cosinusoïdale ou sinusoïdale, c'est-à-dire on va le représenter par exponentielle de I, kr-oméga-t, hein, k étant le nombre d'ondes, et oméga, euh, la fréquence. Donc on va... Euh, exploiter ces deux équations de Boltzmann et de Poisson et on va surtout linéariser, c'est-à-dire on va supposer que rho est très faible devant Ro 0 et donc on va avoir une équation qui va nous donner la relation de dispersion. Quand on fait ceci, on arrive à cette équation-là sur oméga 2. Alors oméga 2, vous voyez que oméga 2, s'il est négatif, ça veut dire qu'oméga est complexe et que l'exponentielle de i fois le terme complexe va nous donner quelque chose qui va croître indéfiniment. Donc si oméga 2 est négatif, on aura une solution croissant exponentiellement, donc quelque chose qui va s'effondrer, donc quelque chose d'instable. Donc c'est oméga 2 négatif qui nous donne le critère d'instabilité du disque. Et quand on voit la relation de dispersion, on voit bien qu'il y a un terme qui est la dispersion de vitesse, sigma 2. Mettons, on peut considérer les étoiles comme un fluide avec une dispersion brownienne de vitesse sigma 2, donc c'est cette pression-là qui va stabiliser à petite échelle. On voit que c'est positif, donc ça stabilise. Et quand c'est négatif, ça va déstabiliser puisque négatif, ça va nous donner un terme exponentiel. Et ce qui déstabilise, évidemment, c'est la gravité. Donc, à la limite, on va avoir cette équation égale 0 et on va tirer, comme K, c'est le nombre d'ondes depuis pi sur lambda, on va en tirer une longueur critique, qu'on appelle longueur de Jeans, et toutes les échelles au-delà de cette longueur de Jeans seront instables que toutes les petites échelles vont être stabilisées par la pression, la dispersion de vitesse et puis toutes les échelles supérieures vont être instables. donc ça c'est un premier résultat stabilité à petite échelle due à la pression ou bien à la dissipation de vitesse. Alors qu'est-ce qui va stabiliser les grandes échelles maintenant? ce qui va stabiliser les grandes échelles c'est la rotation et la rotation différentielle en quelque sorte les forces de marée qu'il va y avoir, alors ici, j'ai isolé un tout petit, une toute petite région de la galaxie. Le centre de la galaxie est par là. et Chaque point de la galaxie est attiré par le centre, par la force centripète, ω de r ou V2 sur r, comme vous voulez. Et évidemment, elle est plus grande vers la galaxie que vers le bord. Comme je sais que la galaxie est en rotation, avec la vitesse ω, je vais soustraire la force centrifuge au centre, donc g zéro au centre, Évidemment, ici j'ai un petit excès par rapport à la force centrifuge ici et un petit euh, défaut ici. Donc j'ai les forces, lorsque je suis dans le référentiel en rotation avec l'élément de, de surface ici, j'ai ces forces de marée qui, sont, qui ont tendance à déchirer un petit peu le petit élément de disque que j'ai pris ici. Donc ce, on voit bien pourquoi ces forces de marée stabilisent en fait elles vont empêcher l'effondrement de ce petit élément de surface. Donc on va calculer les forces de marée, c'est-à-dire la dérivée d'oméga de R sur R, hein, c'est la différence qu'il y a entre ici et ici, mettons delta R, le petit élément de surface, ici, donc vous voyez comment ça, ça arrive ici, et puis on va, euh, alors ça arrive la, 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 la fréquence épicyclique dont je vais parler tout à l'heure, hein, on, on le met pour plus loin, et puis euh, on va égaler avec l'autogravité, la, c'est-à-dire la force euh, Qu'exerce euh, le petit élément pour s'effondrer. Alors c'est quoi ben, C'est Gm sur R2. Alors M c'est sigma pi R2 sur R2. Et donc lorsqu'on équilibre ces deux-là, on voit qu'il y a une longueur critique. Donc Cette fois-ci, c'est euh, tout ce qui est au-delà de, de cette longueur critique va être stable, puisqu'on va avoir assez de force de marée pour retenir l'effondrement. Et puis euh, tout ce qui est inférieur sera instable. Alors vous voyez qu'on a deux choses. On a euh, toute la stabilité est assurée par la pression jusqu'à lambda g, lambda jeans et puis au-delà de ce L crit, on a la stabilité. Donc, Si on veut que tout soit stable, il faut augmenter la dispersion de vitesse pour que la longueur de Jeans soit égale à cette longueur critique ou la rotation. La rotation, on ne peut pas la bouger. On va monter sigma, la dispersion, et si la dispersion est plus grande qu'une certaine dispersion critique, toutes les échelles seront stables. Et c'est ça le critère de Toumrey, qu'on utilise très souvent pour les disques de galaxies. On appelle le rapport Q la dispersion de vitesse observée à cette dispersion critique qui stabilise le disque complètement pour toutes les échelles. On va appeler ça Q, et donc si Q est supérieur à 1, le disque sera stable. Alors on l'a fait ici pour, avec ρ, euh, etc. ρ, m, etc. En fait, on est dans un disque, comme je le disais, avec une hauteur H, une, une densité de surface sigma, en fonction de rho et de petit sigma, la dispersion de vitesse. Donc on peut exprimer tout ça en fonction des quantités à deux dimensions. En fait, quand on a H qui est très petit par rapport à R, comme je le disais tout à l'heure, on peut dire que les deux mouvements, verticaux et dans le plan, sont découplés. En fait, l'oscillation verticale va être très rapide, et va être complètement à des fréquences complètement différentes de, de ce qui se passe dans le disque. Donc, on peut découpler les mouvements verticaux et horizontaux, et on peut essayer d'avoir l'équilibre vertical indépendamment de l'équilibre horizontal. On aura toujours des, des fonctions de densité qui sont séparables, puisque les deux équilibres sont différents. Alors si on peut, on peut très rapidement en fait avoir l'équilibre d'un plan isotherme. Isotherme, ça veut dire que sigma ne dépend pas de z, donc. La température, en fait, c'est la dissipation de vitesse, si vous voulez. Et on y applique l'équation de Poisson à une dimension. Euh, ça, ça donne ceci. Et donc, euh, c'est facile par euh, changement de variable, de la, de la résoudre même analytiquement. Et ça nous donne quelque chose qui est en ce qu'on appelle sèche carré, c'est-à-dire l'inverse d'un cosinus hyperbolique. Euh, quand on regarde la forme que ça a, c'est presque une gaussienne. La gaussienne étant en bleu et le, cette forme-là en rouge, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est la, la densité en fonction de Z d'un plan. Et quand on regarde un petit peu la, la fonction, la longueur de Jeans, elle est justement égale à h. Ce qui n'est pas surprenant, puisqu'il euh, est autogravitant dans le sens de vertical, et on a exactement la stabilité, et la, la, la gravité, pour euh, équilibrer la pression du à sigma. Alors maintenant, les orbites. Donc je vais euh, essayer de, de montrer qu'on peut considérer les orbites dans une galaxie spirale, donc dans le plan de la galaxie spirale, comme à l'ordre zéro des, des cercles, et puis à l'ordre 1 des petits épicycles, un petit peu comme pour le système solaire, si vous voulez, où on a euh, des trajectoires pour les planètes un petit peu à l'ordre zéro des, des cercles, et puis ensuite des petits épicycles qui euh, vont prendre en compte le fait qu'on a des ellipses en fait. Donc euh, ici ça va être un peu la même chose, on va euh, dire qu'on a un, un cercle guide. Donc, le, le rayon va être égal à R, une constante, pour l'orbite, et puis un petit, euh, une petite perturbation X par rapport à, à R, de même en θ, dans la tangente, un petit y. Et on va essayer de, de résoudre l'équation du mouvement, en est polaire. On va, on va euh, indépendamment en Z et en Rθ, comme vous le disais, les deux mouvements se, se séparent, et on peut montrer, quand on résout euh, la dérivée, l'équation de Poisson, etc., on peut montrer qu'on tombe en X, là, sur la petite variable X, à une, une équation d'oscillateur harmonique. harmonique, dont la force du, du ressort, si vous voulez, est le kappa 2, la fameuse fréquence épicyclique, donc fréquence de rotation de l'épicycle, qui est une fonction de oméga, 4 oméga 2 et puis de la dérivée d'oméga. Donc on voit bien que ça a la même ordre qu'oméga. Si on a, au début de la galaxie, on a quelque chose qui est presque rigide, oméga constant, à ce moment-là, ce terme s'en va et on a kappa égale 2 oméga. Et si, on, à la fin de la galaxie, on a V et une constante, hein, les courbes de rotation plates, ça veut dire que oméga est en 1 sur R, on dérive ça et on a euh, racine de 2 oméga. Donc, en fait, c'est un petit peu les, les deux comportements euh, asymptotiques, si vous voulez, c'est un petit peu euh, approximé, mais euh, on a presque euh, un oméga à peu près constant et ensuite qui, qui décroît en 1 sur R et le kappa est un peu plus grand, toujours plus grand, mais euh, du même ordre qu'oméga. Alors, voici les fréquences épicycliques ici l'épicycle c'est cela en fait c'est euh, si la rotation de la galaxie dans ce sens s'est parcouru en sens inverse ça recule un tout petit peu et puis le cas spécial où justement kappa égale 2 oméga ça veut dire que on a pile une trajectoire elliptique dans cette ellipse vous voyez que le cercle guide c'est celui-ci et puis la perturbation on a ici un maximum bon je vais changer le 4 heures, ça ira. Donc ici, on a un maximum d'épicycles, ici un minimum, ici un maximum. Vous voyez qu'il y a deux épicycles pour un tour. Donc c'est bien la fréquence épicyclique égale 2 oméga. Donc c'est ce, ce rapport 2 kappa, kappa égale 2 oméga qui va être très très important dans les galaxies, comme on va voir, parce que le rapport oméga moins kappa sur 2 est très petit. Donc on va avoir des, des orbites un petit peu elliptiques comme cela, qui va être à l'origine de, euh, de la spirale. Alors justement, euh, celui qui a eu une petite vision de ce, de ce phénomène-là était Bertil Lindblad, Lindblad le père, puisqu'en fait il y a aussi père Lof Lindblad, le fils, et puis aussi le petit-fils, donc c'est plutôt le grand-père en fait, qui euh, a travaillé, euh, qui s'est focalisé sur la... L'explication de la structure spirale, il n'a pas tout trouvé, mais il a quand même trouvé pas mal de choses, et c'est en son nom qu'on appelle ces résonances, résonances de Lindblad, qui, euh, qui sont les, les lieux où il y a un rapport rationnel entre les fréquences oméga et kappa, ce qui fait qu'il y a une orbite fermée, une, donc une résonance réellement, et on a des résonances internes et externes, et puis aussi une corotation lorsque euh, la fréquence de rotation est égale à la fréquence d'une, d'un, euh, d'une onde qu'on va supposer spirale ou barrée et qu qui va tourner à ωb. Alors voilà par exemple les, les courbes de fréquence qu'avait déjà tracées d'ailleurs Bertrand Limblad. Alors vous avez en fonction euh, du rayon, vous avez euh, v, la vitesse de rotation d'une galaxie qui est mesurée, hein, c'est une vitesse qui commence à monter puis qui devient plate. Oméga euh, c'est v sur r, donc v sur r c'est quelque chose qui, qui va très très vite. Et c'est de cette grande variation d'oméga qu'on a trouvé le problème d'enroulement, c'est-à-dire que oméga varie énormément. Il est très grand ici, d'où la rotation en 10 millions d'années, alors que là, on a une rotation en un milliard d'années. Donc, c'est la grande variation d'oméga qui nous pose problème. Et vous voyez que oméga moins kappa sur 2 est beaucoup moins variable. Et c'est là que va résider le, la solution du problème de la spirale, comme on va le voir, et ω plus pas sur 2. Donc si euh, nous avons un, une spirale qui tourne, enfin l'idée c'est d'avoir une onde de densité qui tourne comme un corps solide sur toute la galaxie avec une fréquence ωb, fréquence angulaire, donc euh, cette fréquence-là en rouge par exemple, et lorsque elle coïncide avec ω, on a une corrotation, c'est-à-dire que la matière tourne avec la même vitesse que l'onde, et puis on a une résonance de Lindblad ici, interne, et une externe ici. Alors interne, il n'y en a parfois pas si oméga est trop grand, parfois une, parfois deux, et puis des corrotations et des résonances externes, il y en a toujours une. Alors Les orbites dans ces régions-là, vous voyez que lorsqu'on est à la résonance ici, on a oméga moins kappa sur 2 on a égal oméga B, donc on a bien un tour pour deux épicycles, donc ça nous donne une ellipse. Donc à la résonance de l'inblade interne, on a cette ellipse. Externe, c'est un peu la même chose, ce n'est pas tout à fait une ellipse, mais c'est presque une ellipse aussi. Elles sont en tout cas périodiques. Euh, à, à la corrotation, évidemment, là, on est dans le référentiel tournant, donc euh, les particules ne tournent plus, mais on a juste un épicycle, ici. Et puis, entre-temps, on a des rosettes puisqu'on n'a pas euh, la résonance, donc on n'a pas un rapport rationnel entre ces fréquences. Alors, ici, vous voyez que euh, ce qu'avait euh, trouvé Lindblad, ici, c'est que dans la voie lactée, il avait fait ce dessin-là, dans la voie lactée, oméga moc sur 2 est presque plat. Donc si on a une onde qui est à peu près à cette fréquence-là, on va avoir ces orbites qui vont presque précéder à la même fréquence. Alors là, c'est là que ces petits dessins sont à peu près sont une illustration du principe. Vous voyez qu'on a représenté une, une des ellipses, des orbites de ces étoiles, par au moins une douzaine d'étoiles. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. S'il y a une étoile à cette orbite, il peut y en avoir une douzaine. Et puis, on a un cercle guide qui est, qui est comme ceci, et puis chaque euh, étoile parcourt un petit épicycle. Lorsque l'étoile est à son apocentre, on a euh, le bord, le grand axe de l'ellipse. Lorsqu'il est au péricentre, ici, on a le petit axe de l'ellipse. Donc on comprend qu'on n'a pas de, un cercle, mais une ellipse, parce qu'on peut passer au péricentre et à l'apocentre. Et puis l'étoile, elle va tourner avec oméga, elle va de là à là, jusque là. Par contre, ce que fait euh, l'ellipse l'orbite, il précesse à un taux beaucoup inférieur. Donc, ω, c'est ici, et ω moins kappa sur 2, on voit que c'est deux fois inférieur. Et c'est ça, en fait. Euh, l'orbite, ici, précesse à ω moins kappa sur 2. C'est la fréquence de précession de l'orbite alors que l'étoile va beaucoup plus vite. Elle va à la vitesse ω et non pas ω moins kappa sur 2. Donc, C'est ça, l'essence de, euh, de l'onde et des étoiles qui ne vont pas à la même vitesse que l'onde. Donc on va pouvoir construire un petit peu des ondes cinématiques et on verra la semaine prochaine, on va essayer de bâtir la théorie des ondes de densité, on pourra montrer que lorsqu'on rajoute l'autogravité, tous les taux de précession vont se ressembler et même être exactement constants, de manière à ce que la vitesse de l'onde soit constante d'un bout à l'autre de la galaxie. Donc ici, ce concept des ondes de densité est bien représenté ici, on va Supposons par exemple qu'à l'instant t égale 0, ces orbites euh, elliptiques qui sont quasi à la résonance de Lindblad sont alignées. Si elles sont alignées ici, euh, elles vont toutes précesser à une fréquence constante et donc on va avoir une barre en quelque sorte. Elles sont toutes alignées. Alors évidemment, dans une barre, c'est ce qui se passe. Les orbites des étoiles vont assez vite, par contre la barre tourne très lentement, beaucoup plus lentement que euh, le mouvement des étoiles à l'intérieur de cette barre. Si par exemple vous aviez mis à l'instant t égale 0, vous avez décalé un, un petit déphasage des orbites, chaque orbite elliptique, par un certain petit angle alpha, qui fonctionne de rayon de façon à former une spirale logarithmique. Vous voyez un petit peu que vous allez former une spirale. Par accumulation de densité, en fait, quand on suit une, une orbite ici, on voit que, le, par exemple, le Soleil passe ici, et il va se retrouver dans le bras, il va être tangent au bras pendant longtemps, donc il va passer un certain temps dans le bras, puis il va en ressortir ici, repasser dans ce bras, et ainsi de suite. Donc on voit que les bras ils sont faits par accumulation de matière parce qu'on passe un certain temps vu qu'on y est un petit peu tangent à ce bras. Donc c'est seulement une accumulation de densité mais ce ne sont pas des bras matériels. Donc c'est ça un petit peu l'idée des zones de densité. Chaque étoile va traverser le bras et va faire plusieurs tours alors que la spirale va se promener à la même vitesse d'un bout à l'autre et on va pouvoir vaincre le problème de l'enroulement. Alors, il y a aussi autre chose, hein, le... par exemple des spirales flocculantes. Euh, il est certain qu'il y a des spirales qui n'ont pas de, euh, de belles spirales d'un bout la à l'autre de la galaxie. Ici, vous avez un exemple. Et ça, c'était déjà expliqué dans les années 70 par une formation contagieuse d'étoiles. Imaginons qu'on ait une formation d'étoiles ici. Ça, c'était déjà une petite simulation sur ordinateur où euh, les régions voisines de la première région qui a formé des étoiles étaient aussi contagieuse parce qu'il euh, y a des vents stellaires, il y a des supernovés qui compriment le gaz euh, autour. Donc, vous formez des tas d'étoiles de, autour et la rotation différentielle tourne les petits morceaux de spirale. Donc Vous avez une spirale qu'on appelle flocculante. Là, on n'a pas besoin d'onde de densité, c'est des bras matériels, un petit peu comme vous tourner un peu de lait dans le café. Par contre, euh, ce qu'on voit dans Messie 51, par exemple, c'est vraiment une spirale qui fait au moins 50 degrés d'un bout à l'autre de la galaxie. Ça, ça ne peut pas être des spirales floculantes. où on peut quand même superposer les deux. C'est-à-dire qu'entre les bras, on voit qu'il y a des petits bouts de branchement. Et de... Donc, on peut peut-être superposer, mais en tout cas, ici, on a une spirale complètement cohérente. Alors, on verra qu'elles ne sont pas éternelles non plus. Il va falloir trouver des mécanismes pour les engendrer et les maintenir. Ici, dans le cas de M51, on voit qu'il y a un compagnon et les compagnons sont en effet un des mécanismes qui peuvent engendrer ces ondes spirales, ces ondes de densité. Donc c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Donc pour la fin de l'exposé ici, on va se pencher maintenant sur la dynamique stellaire des amas d'étoiles, puisque justement, ils n'ont pas tout à fait la même, la même dynamique. Et pourtant, ils se ressemblent pas mal, mais on va voir que c'est différent. Alors, ces amas globulaires, on en voit ici une belle image par le Hubble Space Telescope, M15, par exemple. Il y en a 150 amas globulaires dans la Voie lactée. Dans la Voie lactée, ils sont tous vieux. Ils ont tous au moins 10 milliards d'années. Pourquoi Maintenant, on le sait, c'était un mystère pendant longtemps, mais on sait qu'ils se forment dans les collisions de galaxies. Or, notre Voie lactée n'a pas eu de collision majeure depuis 10 milliards d'années. Donc, ils sont tous cet âge-là. Alors que, par exemple, dans Andromède, il y a eu des collisions majeures récentes. Donc, il y a des amas globulaires qui sont jeunes. De même dans les galaxies en interaction. Dans les galaxies elliptiques, il y en a plus de 1000, beaucoup plus qu'en la Voie lactée. Et pourquoi Parce que les galaxies elliptiques sont le résultat de fusion de galaxies spirales et que dans la fusion, il se forme beaucoup d'amas globulaires. Alors, vous voyez que dans la Voie lactée, ici, sont des amas globulaires. Dans la Voie lactée, ils sont tous un petit peu différents. Il y en a qui sont beaucoup plus concentrés que d'autres. Alors pourquoi Puisqu'ils ont tous le même âge, ils sont 12, 10 milliards d'années, mais en fait, c'est qu'ils ne sont pas formés avec la même concentration, ils évoluent pas de la même façon, et finalement, ils ne sont pas à la même stabilité. On va voir. Certains s'évaporent et certains interagissent avec la voie lactée et ils sont détruits. Alors comment on peut voir l'âge d'un amas globulaire C'est en voyant, par exemple ici, on a celui de Messier 55 le Diagramme couleur-magnitude, on porte la couleur des étoiles, leur magnitude, et on sait que en général les étoiles passent le plus clair de leur temps sur la séquence principale, qui est celle-ci, et puis les étoiles de grande masse, ici, qui sont très bleues, qui utilisent leur combustible très très vite, elles ont une durée de vie très courte. Donc au bout d'un certain temps, elles s'en vont dans une certaine branche ici, mais ceci est dépeuplé. Et de peu à peu, en fonction de l'âge, on aura un point. De retournement, si vous voulez, qui va nous donner l'âge de l'ama. Donc, si le point de retournement est ici, c'est un ama jeune, ici c'est un amas assez vieux, ainsi de suite. Plus tard, on aura un point de retournement plus tard. Donc, ce sont des masses de plus en plus petites qui, euh, qui finissent leur vie de plus en plus tard. Donc, le soleil, c'est à peu près au milieu. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir l'âge des amas. Euh, ici, on a euh, plusieurs euh, sortes d'amas. Stellaires dans, dans la Voie lactée. Il y a ce qu'on appelle amas ouverts. Amas ouverts, ce sont des amas jeunes qui euh, ne contiennent que très peu d'étoiles, 100 étoiles, de, euh, 1000 étoiles au plus. Et c'est pourquoi ils sont très peu lumineux. Donc on les observe assez proches du Soleil. Ici, c'est une, une vue par-dessus de la galaxie, avec le centre de la galaxie et le Soleil. On voit qu'on les voit surtout près du Soleil. Et euh, quand on regarde la vue par la tranche, ils sont dans le plan. Pourquoi Parce que euh, le gaz est dans le plan très fins, et qu'ils se forment aujourd'hui en fonction du gaz, ce sont des amas jeunes, qui vont être très vite dissous, disso, dissociés, et qui ne vont pas rester. Par contre, les amas globulaires, ils sont très vieux, ils ont été formés il y a longtemps, ils sont sous forme sphérique, on les voit jusqu'au bout de la galaxie, et ils sont centrés sur le centre de la galaxie. Donc on a ces deux amas très différents. Ici, on a des amas qui font 10,5, 100 000 à 1 million d'étoiles. Alors, la physique de ces amas globulaires... Euh, on en prend un très gros, par exemple. On va calculer ce fameux temps de relaxation qu'on avait trouvé pour les galaxies un million de fois plus grand que l'âge de l'univers. Alors cette fois-ci, on le recalcule. C'est en fonction de n, hein, n sur n, et en fonction de, du temps de traversée de l'objet. Alors si on en prend un de 10 puissance 6 étoiles, un très gros, on voit que le temps de relaxation, c'est comparable au temps de l'âge de l'univers. Donc finalement, ils n'ont pas le temps de vraiment de relaxer. Et ça, c'est pour les, la totalité de la map. Quand on prend le centre de la l'amas, le cœur de la l'amas, 1,5 par sec, avec beaucoup moins d'étoiles, à ce moment-là, on voit que le temps de relaxation, c'est 30 millions d'années. Et là, c'est vraiment très court. Donc, ce qui veut dire que le centre des amas globulaires est collisionnel. On aura des collisions entre étoiles. Alors, qu'est-ce que ça va changer Ça va changer beaucoup quand on a une relaxation, pour obtenir l'équilibre, une relaxation très violente, sans... qui ne fait pas... Euh... Interagir les deux corps, c'est pas l'interaction de collision entre étoiles, c'est juste le potentiel qui varie très vite lorsque la masse se forme. À ce moment-là, à l'équilibre, on a une vitesse constante pour toutes les étoiles, quelle que soit leur masse. C'est la relaxation violente. Si on se base sur la relaxation à deux corps, entre collision entre étoiles, à ce moment-là, on a une énergie qui s'échange entre les étoiles et on va tendre vers l'équipartition. L'équipartition, c'est l'équipartition de l'énergie cinétique qui est 1,5 de mv2. Donc ce n'est plus la vitesse qui va être constante, mais c'est MV2 qui va être constant. Donc les plus, grosses, les plus grosses étoiles vont tomber au centre parce que leur vitesse va être petite. MV2 va être égal à petit m grand V2 pour les petites étoiles. Donc les petites étoiles vont se retrouver à l'extérieur et les grosses étoiles au centre. On va avoir une ségrégation de masse, ça va se décanter en quelque sorte, et on va, euh, on va avoir des effets sur le cœur par rapport au bord. Alors là, je voulais montrer comment se forment les amas globulaires. Vous voyez que dans une interaction de galaxies, si on a deux galaxies, les antennes qui, se, qui interagissent, quand on fait un zoom sur le centre, on voit qu'il y a de, un grand nombre de cœurs, d'amas d'étoiles bleues, qui sont des futurs amas globulaires. Ils sont encore jeunes, mais ils ont la, la concentration, le nombre d'étoiles, des millions d'étoiles, pour devenir amas globulaires. On sait les vieillir artificiellement et on sait qu'ils vont devenir comme les amas globulaires de la Voie lactée. Donc c'est comme ça qu'ils se forment. On en voit un, par exemple, dans le grand nuage Magellan, qui est encore un peu jeune, puisqu'il a 4 milliards d'années seulement. Et donc, il y a encore des supernovées qui se forment, et on voit une voile de supernovae qui éjecte sa, son, son enveloppe. Et une fois qu'on aura vraiment relaxé, on va obtenir cette distribution de densité de surface, un sigma en fonction de rayon, qui a la, la, la forme caractéristique d'un cœur et puis d'un rayon de marée tronqué. Alors cette forme est très très caractéristique. Elle est, elle a été travaillée par le par l'astronome King. Donc on l'appelle profil de King. Et euh, on peut les retrouver de façon très très facile en fait. la, la fonction de densité f hein, dont on a parlé tout à l'heure est une fonction de l'intégrale du mouvement, l'énergie E, tout simplement. On va supposer que la est sphérique, il n'y a pas de moment angulaire, qui ne tourne pas, etc. Donc, il n'y a que l'énergie qui est conservée. Et on aura une Maxwellienne à l'équilibre parce qu'on aurait échangé MV2, un petit peu comme un gaz parfait, si vous voulez. Et vous vous souvenez que le gaz parfait, on a E de moins bêta E aussi, bêta étant 1 sur 4T. Ici, ce sera plutôt T, la dispersion de vitesse sigma. Mais on a exactement une distribution Maxwellienne. Et la seule différence, c'est qu'à l'infini, on va la tronquer. Pourquoi Parce que l'amas globulaire n'est pas isolé, mais il interagit avec la voie lactée, avec d'autres amas globulaires. Donc il y a un rayon de marée qui va le tronquer. Donc on va prendre E de moins e ici, et puis on lui enlève une constante qui est l'énergie marée, T pour Tide, donc c'est pour ça qu'il y a ET. Mais il sera, la fonction sera nulle au-delà de ce rayon de marée. Et on va appeler concentration le, le rapport entre ce rayon de marée et le rayon du cœur. Le rayon du cœur est ici. Donc, on a plusieurs concentrations. On voit que les amas globulaires, en fonction de l'âge, ils se concentrent, ils se concentrent, mais ils gardent toujours la même genre de forme ici, qui est due à cette forme-là. Alors, les amas ouverts, eux, ils sont complètement collisionnels. Alors là, le nombre d'étoiles est tout petit. On avait vu que ce, le, le, le nombre de collisions est dû au fait qu'il y a très peu d'étoiles. Donc, ici, n égale 100. On voit que le temps de relaxation, c'est 2 millions d'années. C'est très court. Et donc, on voit que les, par exemple, un amas ouvert d'étoiles, vous avez l'exemple des Pléiades, par exemple, etc., ils sont très euh, décantés, c'est-à-dire que les grosses étoiles sont au centre et les petites étoiles au bord. Ça, on voit, c'est dû aux collisions entre étoiles et à l'équilibre de MV2. Et ils vont se, se diffuser et se détruire rapidement. Donc là, il faut prendre en compte ces, ces collisions entre étoiles. Alors, que va-t-il se passer lorsqu'on aura les, les, les plus massives, les étoiles les plus massives au centre en fait, les étoiles les plus massives, au centre, elles sont encore un peu plus chaudes que le bord. Donc on va avoir une tendance à donner de l'énergie du centre vers le bord. Et lorsque le centre perd son énergie, il va se concentrer encore un peu plus. Et à ce moment-là, la vitesse va croître et il va se réchauffer. Donc finalement, on a beau essayer de le refroidir, il se réchauffe de plus en plus. Et c'est ce qu'on appelle une catastrophe gravothermale vous voyez que si on atteint un petit peu le viriel à chaque moment d'équilibre on atteint le viriel c'est-à-dire que deux fois l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle ici donc on a une énergie deux fois l'énergie cinétique égale à l'énergie potentielle ça veut dire que si R diminue V augmente, donc on chauffe, on chauffe on chauffe et on obtient un effondrement du cœur, on s'attend à trouver un effondrement du cœur, voici une simulation ici qui montre qu'on est parti d'un cœur ici qui peu à peu, peu à peu se rétrécit, et il n'y a rien pour l'arrêter. Il n'y a qu'un trou noir possible. Alors on va montrer que quand même, il y a quelque chose qui peut l'arrêter. Ici c'était une simulation de matière noire, qui est un petit peu la même chose, hein, mais euh, contrairement à la matière noire, dans les amas d'étoiles, vous avez des binaires qui peuvent réchauffer le, le cœur. Il y a aussi un autre effet, non seulement le cœur s'effondre, mais l'enveloppe s'évade. S'échappent. Pourquoi Parce que vous avez des, des collisions entre étoiles qui vont de temps en temps donner une grande vitesse à une étoile qui va prendre la vitesse d'échappement. Alors il y a la vitesse d'échappement, ça peut être isotrope, mais le, le, la plupart du temps, ce sont des interactions de marée. Ici, vous avez un, un amas qui s'appelle Pal, Palomar 5. Le centre de l'amas est ici et on voit des, euh, des étoiles en fait, qui ont été coloriées en, en orange on voit des cônes de marée qui sortent de l'amas parce qu'il y a des particules qui s'en vont, des étoiles qui s'en vont, et la l'amas s'évapore progressivement. Donc ici, il s'évapore sur l'orbite de l'amas globulaire. Donc on peut calculer la vitesse moyenne et, en fonction du potentiel, calculer combien d'étoiles vont s'évaporer. On avait vu que la distribution de vitesse, c'est une Maxwellienne, une Gaussienne, si vous voulez, et il y a à peu près 1 D'étoiles qui vont euh, atteindre la vitesse d'échappement, donc qui s'évaporent progressivement. Donc 1%, ça veut dire qu'en un temps dynamique, on va avoir 100 temps dynamiques dynamique pour, euh, pour détruire l'amas, évaporer complètement l'amas. Et en effet, on peut calculer cela, que le temps d'évaporation, c'est à peu près 100 fois, 136 fois exactement, quand on fait le calcul, le temps de relaxation à deux corps, donc qui est relativement court dans ces amas. Donc ici, euh, on voit qu'il euh, va s'évaporer. Mais entre temps, le temps d'effondrement du cœur est quand même plus petit, dix fois plus petit. Donc on va avoir un cœur qui se collapse, et puis euh, la masse sera complètement évaporée. Et qu'est-ce qui va rester Un trou noir. Un trou noir peut-être de masse intermédiaire, puisqu'il sera un peu plus gros que les trous noirs de masse stellaire que l'on a dans le. Alors qu'est-ce qui va pouvoir arrêter Au début, on pensait qu'en effet, on n'arriverait pas à arrêter le, le collapse, et en fait, on y arrive. On y arrive pourquoi Parce qu'il y a des binaires. Il ne faut pas oublier que les étoiles, la plupart des étoiles sont en couple, elles sont binaires, et qu'on euh, peut avoir des binaires plus ou moins serrés. Et lorsque vous avez une binaire qui est à peu près lâche, c'est-à-dire que la distance entre les deux étoiles est assez grande, et que vous serrez la binaire, c'est-à-dire avoir une distance un peu plus petite, vous donnez de l'énergie au reste des étoiles. Alors, par exemple, ici, il y a une simulation faite avec deux étoiles qui arrivent en binaire, là, 1 et 2. Avec une binaire qui n'est pas serrée du tout, et une troisième qui arrive, donc avec un troisième corps, qui va pouvoir prendre l'énergie. Vous voyez qu'après un espèce de millimélo de match de rugby, si vous voulez, il y a une binaire qui sort, deux, trois. On a échangé les étoiles entre temps, deux, trois. Et puis, la 1 qui était venue en binaire, elle sort toute seule, euh, et avec plus d'énergie. Euh, la 1 sort avec plus d'énergie, puisque la binaire, elle est très serrée. Donc, elle a donné de son énergie à la troisième. Donc, on va chauffer de l'amas globulaire comme ça, avec des binaires. Et ça, ça va pouvoir renverser l'effondrement. C'est ce qu'on voit. Hein. Ici, on a la, la, une troisième galaxie qui serre la binaire, si vous voulez, et qui prend de l'énergie. Et quand on fait une simulation numérique, on voit que, là ici, vous avez la densité en fonction du temps, on voit qu'il y a un premier effondrement, et puis qu'on le renverse à cause des binaires. Évidemment, quand la densité est très grande, il y a de plus en plus de binaires et de plus en plus serrés, d'interactions à trois corps, Ici, vous renversez, et puis ensuite vous avez des oscillations de plusieurs collapses, de plusieurs effondrements de, de cet amas globulaire. Alors que ce soit par l'approximation analytique, que ce soit les simulations, euh, les deux trouvent la même chose. Donc il semble que ce soit tout à fait. Alors aujourd'hui on a des simulations beaucoup plus précises. C'est très, très difficile de faire des simulations d'amas globulaires. On pourrait dire que c'est très facile parce qu'il n'y a que 106 particules que pour avoir une particule par étoile. C'est formidable. Et alors qu'on sait faire des simulations cosmologiques à des milliards de particules, comment est-ce possible que ce soit difficile C'est que quand on fait des simulations cosmologiques à des milliards de particules, on fait une approximation à petite échelle, on a un adoucissement, ce qu'on appelle un softening de la gravité, et rien n'est vrai à petite échelle. On ne s'intéresse qu'à la grande échelle. Donc à ce moment-là, on fait des calculs approchés. Et c'est très facile et ça va très vite. Mais là, pour les amas globulaires, il faut absolument traiter les binaires. Et les binaires, elles ont un temps de, de dynamique qui est très très court et c'est ça qui prend tout le temps de calcul. Donc, ça, c'est ce qui prend finalement le plus de temps de calcul, plus que les euh, simulations cosmologiques. On prend des GPU pour aller faire un parallélisme plus grand. Et les meilleures simulations d'aujourd'hui, Wang et Tal par exemple, ont pu euh, traiter, donc avec des mois de calcul, un million de particules, et ils ont surtout euh, considéré euh, les différences entre les étoiles. Jusqu'à présent, c'était une étoile de masse solaire, et puis c'est tout. Elles se ressemblaient toutes. Ici, il y a des étoiles de, de la séquence principale, main sequence. Il y a des étoiles de géantes rouges, donc elles n'ont pas la même masse, elles ne vont pas évoluer de la même façon. Celles qui sont sur la, la, la branche des géantes, là, asymptotiques. Ici, vous avez les naines blanches, et ici, les binaires, et puis les trous noirs. Il y a aussi des trous noirs qui viennent de de résidus de la formation des étoiles, des supernovae, etc. Ici, vous avez l'ensemble. Donc, Ce qu'ils ont montré, c'est qu'on avait tout de suite deux systèmes. Un système qui va s'effondrer, et c'était surtout le système des trous noirs. Il va s'effondrer dès un milliard d'années, et c'est lui qui va former le trou noir de masse intermédiaire. C'est ce qu'on cherche souvent. Comment passe-t-on des trous noirs de masse stellaire, dont il y a des milliards dans la galaxie, au trous noirs supermassif que l'on voit au centre et qui forment les noyaux actifs eh bien sans doute les amas globulaires sont un des candidats pour former des trous noirs de masse intermédiaire alors est-ce que c'est vrai dans la réalité euh, voici les, les observations qu'on a essayé de détecter avec les, la cinématique des amas globulaires euh, ces amas globulaires ont été très étudiés. on a des limites supérieures seulement sauf dans un qui est l'amas globulaire G1 de Andromène M31 qui semble avoir un trou noir de masse intermédiaire c'est à dire à peu près puissance 4 c'est à dire 20 000 masses solaires et ça, ce sont les trous noirs qu'on prédirait par la théorie. Vous voyez qu'ici, on est encore loin d'arriver, mais là, ça marche à peu près. Donc on a peut-être un des meilleurs candidats de formation d'un trou noir de masse intermédiaire, ce serait l'amas globulaire de M31. Alors, une petite vue d'ensemble pour savoir tous ces systèmes stellaires. Vous voyez qu'on euh, a euh, des petits systèmes avec un tout petit nombre d'étoiles qu'on appelle amas ouverts les amas globulaires mettons 10 puissance 5 en moyenne, les cœurs de galaxies elliptiques qui commencent à être des systèmes un petit peu sphériques soutenus par la dispersion de vitesse, 10 puissance 10 euh, étoiles et 10 puissance 12 pour toute la galaxie. Donc vous voyez un petit peu les rayons, hein, en parsec ici et ici en kilo parsec, les vitesses, complètement différentes, et puis les temps de relaxation. Donc ici on a un temps qui est bien supérieur à l'âge de l'univers, et par contre ici 8 millions d'années, donc, les systèmes stellaires petits, avec un petit nombre d'étoiles, ont des rencontres entre étoiles, échange de, de la chaleur d'une étoile à l'autre, l'énergie, et évoluent très vite avec des effondrements du cœur, etc. Ce qu'il n'y a pas du tout, du tout dans les galaxies. Donc, ça a vraiment, euh, on a pu montrer ce, ce genre de choses. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que euh, un grand, un grand ratio pour les galaxies primordiales, lorsqu'on est près du Big Bang, les premières galaxies ressemble beaucoup aux amas globulaires en fait. Donc tout ce qu'on euh, essaie de connaître pour les amas globulaires peut peut-être nous servir. Ici vous avez dans les points rouges un récent papier de Wuensetal euh, dans euh, le diagramme masse stellaire et taille de l'objet. Vous voyez tous ces objets, comment on a pu détecter la taille C'est que ce sont des lentilles gravitationnelles qui ont permis d'amplifier et on a pu avoir la résolution nécessaire avec le Hubble Space Telescope pour avoir la taille de ces objets qui normalement... Même avec le Hubble, ne font qu'un pixel ou deux. Donc, avec l'amplification gravitationnelle qui, est, qui élargit les images, on a pu détecter la taille. Donc, vous voyez que ce sont des, des choses très petites, qui sont très compactes, et qui ont la taille, par exemple, de 30 Doradus, qui est un amas stellaire dans le grand nuage Magellan, qui se retrouve ici. Donc, tous les objets rouges, ici, à grand redshift, ressemblent à ça. Alors, la même chose, mais euh, le même diagramme, mais en positionnant euh, toutes les galaxies autour. Les galaxies elliptiques, évidemment, sont beaucoup plus massives. Mais vous voyez qu'on prolonge tout à fait les amas d'étoiles, les amas globulaires, les naines ultra compactes, etc. Donc euh, on commence à comprendre un peu aussi la physique qui va avoir lieu dans les, euh, les systèmes à grand redshift. Alors je n'ai pas parlé beaucoup de destruction des amas globulaires, mais on a beaucoup travaillé aussi là-dessus. C'est-à-dire que euh, dans, dans la Voie lactée, on pense qu'au début, il y en avait 1000 amas globulaires. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 150. Donc vous voyez, 80% au moins de nos amas globulaires ont été détruits. Et comment D'abord, ils sont évaporés et puis aussi, euh, ils interagissent avec la voie lactée, avec le disque, avec le bulbe, et euh, ils font des courants de marée. Et ça, on le voit dans le, le halo stellaire. Il est plein de courants de marée, en fait. On pense que tout le halo stellaire, s'est fait uniquement par accrétion de petits objets comme les amas globulaires ou comme les galaxies naines qui sont tombées sur la voie lactée. Et c'est un petit peu, ça c'est une simulation, et ça représente un petit peu euh, ce que l'on voit dans le halo stellaire de notre propre galaxie. Alors Voici le fameux euh, Palomar 5, un amas, de galac... de... amas globulaire euh, qui, euh, qui a montré qu'il y a des queues de marée. Vous voyez que ce n'est pas évident de montrer ces queues de marée. Lorsqu'on regarde euh, un... le comptage d'étoiles, l'amas globulaire est ici et les queues de marée, on les voit assez peu. Il faut passer par un diagramme couleur magnitude pour bien séparer les étoiles de l'amas globulaire qui sont plus vieilles, qui sont un petit peu différentes en couleur, etc. Et une fois euh... Séparés des étoiles de l'étoile de la Voie lactée, on a pu euh, montrer ça. Alors ici, c'est la trajectoire et on voit que euh, les queues de marée sont exactement parallèles à la trajectoire. Il y en a une qui devance et une qui est derrière. On a toujours une queue de marée en deux, euh, deux symétrées. On, on en voit même euh, un travail récent ici euh, de Myonguetal et a montré qu'on en voit même très très loin euh, des amas globulaires qui sont en train d'être détruits, hein, comme celui-ci, Eridanus à 95 kg par sec, donc très très loin. Celui-ci aussi à 38, vous voyez les queues de marée, et qui sont représentées ici dans le diagramme. Donc tous les jours on en voit, donc ça vraiment la destruction est certainement vraie. Alors pour l'évolution interne des amas, on la commence à la connaître bien maintenant. On sait que toutes les étoiles, alors les amas globulaires de Voie lactée, ils sont très vieux, donc toutes les étoiles de masse supérieure à 0,8. Auront été détruites soit en supernovae, soit en naine blanche, etc. Donc en fait, dans les amas globulaires, on n'a que des masses entre 0,2 et 0,8, en gros, le gros de, de la masse. Et on sait qu'il y a une décantation. Donc au centre, lorsqu'on est à un rayon de cœur, on a plus d'étoiles de, de grande masse que de petites. Et au bord, on n'a que des petites. Donc, on a décanté, on a les grosses et les petites. Et euh, le, le bord s'évapore. Donc tout ça, on a bien compris. Et les interactions externes. Euh, 85% des, des amas globulaires qui ont disparu, sans doute l'évaporation, les chocs qu'il y a lorsque l'amas globulaire traverse le disque de la Voie lactée, lorsqu'il traverse le bulbe, il va s'éplucher aussi. Et donc on essaie de euh, retrouver un petit peu la fonction de masse initiale, ce qu'on appelle IMF, euh, en, en sachant euh, comment elle a évolué en fonction du temps, pour euh, reproduire. Ici, on a eu beaucoup d'évolutions, bien entendu, mais on arrive à reproduire ceci. Donc je vais en terminer. Pour, avec mon résumé ici. Donc on a appris un point important aujourd'hui, c'est que les étoiles des galaxies sont un milieu sans collision. Les collisions, il faudrait attendre un million de fois l'âge de l'Univers pour avoir des collisions. Ce qui n'est pas vrai pour les amas globulaires. Les amas globulaires, moins ils ont d'étoiles, plus ils ont des collisions, et plus ils chauffent et ils s'effondrent dans le cœur. On a vu que les disques pouvaient être stables, et on a un critère qui s'appelle le critère de Toumray pour stabiliser le disque de la galaxie, et maintenant, on a les théories cycliques et les résonances de Lindblad, et on va les utiliser la semaine prochaine pour établir la théorie des ondes de densité. Et on a vu qu'on connaissait pas mal de choses sur les amas globulaires. Donc, merci beaucoup. Retrouvez tous les Collège de France sur www.colège-2-france.fr